0: Jag meddelar information om biohacking, life coaching och fitness och
1: hoppena håfa att du väl föreg inspirerad och klar till att ta ett tag för komma i den bästa
0: hälsomässiga form. Välkommen till Biohacking Girls podcast. Vet du varför nästan all
1: medicinsk forskning är gjort på män
0: allette? Det vet jag faktisk. Det är för det vi damer, vi är så komplicerade. Med våra hormoner är det Alt for vanskelig å få gjort forskning på oss.
1: Ja, det stemmer, men også fordi at menn i lang tid har vært totalt uinteresserte i kvinnens plager. Her stemmer heldigvis en stor endring, og det er ikke lenger et tabu å snakke om menns så overgangsalder og alt det som høres til som våre mødre gjerne skjulte.
0: Det har også kommet mer og mer nå gode tester for oss damer når det gjelder hormonene våre. Nå er det opp i dagen, det passer veldig bra for oss som biohackere, at nå kan vi endelig begynne å teste litt. For hva er det egentlig som skjer med alle disse hormonene våre? Det er faktisk også mulig å rette opp i hormonelle forstyrrelser. Og selv om dette med hormonproblemer ikke har vært så særlig snakket om, og at kvinner går ofte runt med plager, så er dette helt absolutt ikke noe vi trenger å gjøre. Selv om det er vanlig så er det absolutt noe vi må rette opp i.
1: Ja, og vi har jo hatt en episode tidligere som handlet om den populære dødgetesten, en litt avansert episode, men hormoner, spin, det, det går på mange planer, det er ikke bare perimenopause og overgangsplager, det går også på humør, og det går på syklusen vår. Så nå var jo jeg nydelig, nydelig i Marbella, og var på en klinik som heter Long Life Clinic, de er da eksperter innenfor anti-aging, som vi sa de kom tilbake til, og de har en Dutch test en litt annerledes test, et test, så jeg skal ta nå da, jeg har ikke gjort den enda litt. Åh, så spennende! Ja. Skal du ta den neste gang du drar den nedover? Ja, eller jeg skal ta den da mellom 12 og 8-20 dager etter uh, entdemonstrasjonen, så det blir nå snart
0: men den virker litt enklere, litt mindre komplisert. Ja, for den dødstesten, der måtte du ha tungen rett i munnen for å få gjort den, for å si det sånn. Ja, det var akkurat
1: det. Så denne begynner du på kvelden, og så tar du eventuelt en test, en urin på natten, hvis du går på do. Og så er det et par på morgenen, da. så den er, så... er nesten som å faste. Holdt du på å si, når du fastet fra ettermiddagen til morgen, så blir det lettere. I alle fall, den legen som vi møtte der nede, han jobber med bioidentiske hormoner, det er til forskjell for syntetiske hormoner, som vi vil kanskje litt før perimenopause, og til og med når den setter inn, begynne på hormoner for å støtte opp, opp østrogenproduksjonen. Så um, i alla fall, det jeg fikk med meg hjem i komforten, det var en testosteron en progesteron-kjelé, og en um, estradiol-krem. Så alle disse skal smøres på kroppen, og i dag skal vi komme lite dypere inn i hva i all verden dette betyr.
0: Du kommer til bli rene 20-åringen etter denne behandlingen. Her. Det er helt sikker på. Men i dag er vi så heldige at vi har med oss en hormonekspert, vil jeg kalle henne. Nina Willemsen. Hun er utdannet gynekolog og har vært avtalespesialist med egen praksis i Drammen siden 2005. Hun var en av de første i Norge til å utdanne seg innen funksjonell medicin. Dette gjorde hun i USA. Doktor Nina, hun har stort fokus på kvinnehelse. Hun er en skikkelig rokkesterne når det kommer til hormoner, og vi gleder oss til å dyppe ned i dette spennende tema. Da sitter vi endelig her med Nina Willemsen. Altså nå er det hormoner i fokus. Vi gleder oss skikkelig til å spørre henne ut om allt det vi lurer på.
1: Ja, det er jo så fint vær ute i dag også, og liksom, hvor yren vår har kommet fram. Så Nina, velkommen til oss. Takk skal du ha. Det er veldig hyggelig å være. Du, fortell oss litt. Du er da lege og spesialist på hormoner. Vi må jo bare få høre hvorfor i all du valgte den veien, og du har studert funksjonell medisin. Kan du ikke gi oss litt bakgrunnen sin for, om dig.
2: Ja, jeg har lenge visst at jeg skulle bli lege når jeg var Ung, men men jag visste inte vilken typ av lege. men så tog jag eliminationsmetoden och skönt att jag ikke ville jobba med de äldste och ville jobba med de som var mitt i livet. Så øh, var det ju många år med tuffa vakter och födslar och olika sjukhus och operationer. Men mitt i dette så fick jag fyra barn. Så då hade jag någon pauser och då tog jag en doktorgrad i klinisk biokemi øh, i Bergen. Og det var veldig spennende, men jeg skulle ikke bli forsket heller. Så da dro jeg til Rikshospitalet, som var mitt store ønske å jobbe der. Det var en skuffelse, så der sluttet jeg og begynte i privatpraksis. Og da skjønte jeg for første gang at jeg hadde jo ikke lært jeg skulle, hvordan jeg skulle behandle de kvinnene som satt foran mig. De var slitne, orket ikke jobbe så mye som de hadde tenkt, de var overvektige, gikk ikke ned i vekt, sov dårlig, hadde ingen sekslyst, og dette kunne jeg absolutt ingenting om etter å ha studert i 15 år. Så da reiste jeg rundt i verden og prøvde å finne noen som kunne lære meg dette. Og da har jeg vært og uh, hospitert hos mange kjente leger. Jeg var lengst hos en i Bryssel, som er en av verdens mest kjente på hormoner, Dr. Hertog. Han jobber også veldig mye med anti-aging. Og så skjønte etter noen år hos han også at hormona er galt. Så jeg måtte lære litt mer om kosthold, om tarmen, om inflammasjon, og da fant jeg eh, institut for funksjonell medisin i USA. Det er basert ved Cleveland Clinic, men eh, alle kursene fågår varierende steder i USA. Så det har jeg holdt på med.
1: Du, dette er helt fantastisk, Nina. Og det som er så viktig, synes vi her med denne biohacking-podcasten vår, det er å ha en norsk stemme på allt det som vi hører mye om og leser mye om. Vi leser jo hele tiden om anti om hormoner og om ja, forskjellige biohacks som kan hjelpe oss å optimalisere helsen. Men du har jo da vært litt forut for en tid. Jeg kan tenke meg at du har vært litt alene eh, i den driften din etter å hjelpe folk. Hva er, hva er det som driver dig? for å komme videre og finne de svaren og hjelpe så mange mennesker? For det første så elsker jeg å lese, så jeg leser jo alltid
2: og hele tiden og bestiller ti bøker om gangen. Følger med på forskningen og syns det gir meg en veldig boost i forhold til patienter, pasienter, den jeg kan hjelpe dit til en bedre hverdag. Problemet er nå at jeg er veldig alene fortsatt. der er ikke mange leger som har vist interesse for mitt felt. Men jeg er helt sikker på at dette er den riktige veien å gå for helsevesenet. For nå vil vi innen 2030 bli mer overlatt til oss selv, ifølge rapporter både fra EUs, EUs medicinske råd og Nordic Health 2030. Konkluderer med at vi må klare oss mer selv, for mer informasjon, og at helsevesenet ikke vil ta vare på den forebyggende medisinen.
0: Det har vi jo allerede begynt å merke, synes jeg, at det, du får ikke mye svar når du går til en lege. Man må faktisk være litt oppegående og stille spørsmål selv, og undersøke selv, som du sier. Men la oss begynne helt på begynnelsen. Hva er hormoner, og hva slags hormoner har vi? Hormonene våre er jo
2: eh, produsert i de endokrine kjertlene. De er eh, stort sett steroide, eh, og utgangspunktet er eh, kolesterol. Så har vi for lavt kolesterol, så får vi også få lave eh, sekshormoner. Og det er det mange som ikke vet, så det er ikke så lurt å spise eh, lavfettprodukter. Vi bør ha i oss både litt animalsk og selvfølgelig sunt eh, vegetabilsk fett for å kunne produsere hormoner.
0: Ja, nå snakker du absolutt vårt språk her. Dette med kolesterol er kjempeviktig at vi får snudd akkurat det du sier, at det påvirker hormonene våre. Men er det forskjell på kvinner og menn, eller jeg vet det er det, men hva er hovedforskjellen i hormoner? Hovedforskjellen
2: på hormonene er jo østrogene og androgenene. Kvinner har også en liten andel testosteron som er veldig viktig for oss og det er også et hormon som blir øh, borte i forbindelse med overgangsalderen så vi har de siste årene også begynt å supplementere med litt grann, øh, testosteron til de som trenger det og ønsker det men da må man være forsiktig med dosen og man må være klar over at der er det heller ikke gjort nok øh, forskning på kvinner og testosterontilskudd Takk!
0: Men du jobber jo med kvinner i alle aldre, går jeg ut ifra. Hvor er det du ser de største problemene? De største
2: problemene er jo helt fra kvinner for menstruasjon til eh, alderdommen. Det er otrolig mye hormonell ubalanse. Vi lever i en toksisk verden, full av stress. Og det som overrasker mig mest, det er hva kvinner finner sig i. Det er helt utrolig hva man skal gå igjennom i de forskjellige fasene av kvinnelivet, og ikke få gehør for problemene sine, eller hjelp til å ø, stabilisere både hormoner, stress, søvn, vekt, og så osv. Det er veldig manglende kunnskap blant helsepersonell i Norge, og for øvrig sikkert også i den vestlige verdenen, om dette. Så dette er et felt som må satses mye, mye mer på.
1: Ja, jeg har litt lyst til å gå til de hormonene, supplementene du snakker om, sånn som testosteron, for jeg tror jo også at hvis dette hadde vært litt lettere for folk å komme til fastleggelsen og bli hørt, og det trenger ikke nødvendigvis så være i peri-menopause, men sånn som du snakker om stress, men vet med riktig dosering og det är svårt att som er bra för en för man blir ju lite så sånn osäker då det är väldigt många. Är en mall eller är det något att säga si till den luftande var om vårdan man kan välja riktigt? Tänker du på välja riktig hormon? Ja, både det du snackade om testosteron tidigare så sa du det at testosteron för exempel man måste vara väldigt nöje med doseringen och därför det får mig att tänka men vådan ska ju veta vådan kan väl välja nå skjønner
2: jeg hva du mener. Ja, altså vi har sånn tommelfingerregel at vi trenger cirka en tiendel av menn når det gjelder testosteron, men dette må jo tilpasses hver enkelt og følges opp, og skal man gi testosteron til en kvinne, så må det måles testosteronnivå i blodet, før man begynner behandlingen, og senest åtte uker etter du har gitt en viss dose, og hvis det da ikke er noe særlig økning i testosteronnivået, så kan man jo øke det litt til, og omvendt er det for mye, så må man gå litt ned. Det er en del bivirkninger med testosteron, som at man blir relativt bestemt, så man må ofte informere om det, for partner kan jo reagere på at kvinnen hans blir veldig annerledes, det andra är att det kan bli kvisor, håravfall og ikke minst ökt hår- på kroppen.
0: Ja, det är viktigt att göra detta här i samarbete med lege, men då är vi tillbaka till problemet att det är så få leger som gör detta här, men det har kommet en del sån tester och man kan faktiskt göra det själv hemma och få hjelp via skärmen. det er ju en god utveckling.
2: Ja, det er jo for så vidt det, men det er jo, ø, kan aldri erstatte et fysisk møte, så jeg mener at man må møte patienten fysisk, i hvert fall en gang i løpet av forløpet, så er det jo en del andre ting man kan gjøre. Online, Så det er nok fremtiden helt riktig, men vi kan ikke innen medicin basere oss bare på digital helse. Det tror jeg er feil vei å gå. Når det gjelder såpass persontilpasset medicin det er litt annerledes med en urinveisinfeksjon, eller om du ska ha en behandling for en klamydia -infeksjon. Men akkurat dette med å se og få en, en relasjon til pasienten, tror jeg er veldig viktig for begge parter.
1: Ja, du er jo veldig kjent for mange eh, når det gjelder hormoner, Nina, og vi synes det er spennende å høre hva du tenker. Folk kan gjøre, hvilke typer tester kan de gjøre? Kan de dra på først for exempel og ta noen blodprøver? Vi vet at du jobber med dødgetesten. Hva kunne vært basic, eh, et godt tips for lytterne å få oss?
2: I Norge så er det jo vanlig å bruke blodprøver eh, og bare det. Det er kommet lite til kort, fordi at du får bare et øyeblikksbilde av kvinnens hormoner der og da. Så jeg har jo begynt å innføre dødstest for mange, mange år siden når den kom, som ger et komplett bilde av alle hormonene, av stress, av aminosyrer, melatonin. Så du får et helt annet bilde av kvinnen, og det finns flere forskjellige Dutch tester. Det finnes den grunnleggende som heter Dutch Complete. Du kan legge på en Cortisol Awakening Response. For de som har problemer med cyklusen, infertilitet, uh, uh, har veldig svingende hormonbalanse og lange sykluser eller korte sykluser, så anbefaler jeg en Cycling Mapping. Så da tar du opp til 25 tester på en måned fra dag syv. Og så ser man da hvor problemene ligger og kan øhm, behandle deretter.
0: Det kan man ikke få
2: til med blodprøver.
0: Men kan man komme til deg og, øhm, og bare si att jeg føler meg sånn og sånn, jeg sover ikke natten, og at man kan bare kan begynne å teste litt hormoner, og heller komme frem og tilbake og sjekke om det kan funke, eller må man ta en test før man begynner med en hormonbehandling? Nej,
2: det må man ikke. Det, det går helt fint å ha en samtale og hvis det er rett frem og ikke store problemer, og man bare mangler progestron for eksempel i perimenopausen, så kan man bare starte med det. Men jeg pleier å supplere med en hormon et hormonpanel i blodprøve for å se de utgangspunktet ligger.
1: Innledningsvis så snakket jeg om eh, at jeg har vært hos en eh, egenhet i Marbeia på Long Life Clinic, han driver med anti-aging, og da fikk jeg eh, kremer som jeg skal smøre på den tunneste parten av huden. Og da, hans cocktail der er estradiol, progesteron og eh, testosteron. Er det fullverdig i dine øyne? Ville du gjort på samme måte, eller hvordan veilede du?
2: Jeg er også veldig tilgjengelig av å bruke både nei, progesteron og østrogen, fordi mange i Norge gir ikke progesteron hvis kvinner har fjernet limon. Men jeg mener at kvinner trenger progesteron for å bli mer i balanse, sove bedre og få den balansen som vi hadde i hele den fertile perioden. Så det å gi bare östrogen det driver jo inflammasjon, det er veldig eh, proliferativt, og det er mer problemer knyttet til östrogen alene enn det er med å gi en kombination. Men det forutsetter at man bruker bioidentiske hormoner. Det gjelder ikke syntetisk progesterom, som da gir masse bivirkninger.
1: Ok, og det skal vi komme tilbake til, for det er vi veldig nysgjerrig på. Men, men du, du har nå forklart hvordan testosteron virker og hvordan østrogen påvirker oss, men hva skjer hvis man får for lite progesteron, eller hvordan vil den kremen da, eller tilskutt eventuelt virke? Hvis du har for lite progesteron, så føler du deg litt urolig, litt
2: uh, humørsvingninger, sover dårligere, noen får litt hjertebank av bare østrogen særlig hvis det er litt for høy dose. Så det er veldig, veldig viktig å tilpasse dosen til hver enkelt kvinne. Så vi bruker ikke lenger tabletter med one size fits all. Vi bruker nå um, kremer um, eller, um, eller um, det finns en spray, men den er ikke bioidentisk.
1: Og så et spørsmål som alle vi kvinner lurer på, det er plutselig så har vi ikke kontroll på vekten, og vi har jo mange som går på kurs hos oss som gjør alt det de skal med keto-kosthold og, og likevel til tross for gode tiltak både på trening og på søvn og alle de tingene som vi prøver å på så legger de på seg eller det er vanskeligere å holde vekten stabil. Det skal lite til før magefettet kommer mer synligt til. vad kan du si om dette? Det er jo et stort spørsmål fordi at vi
2: lever i en toksisk verden, som jeg sa, med mye hormonhermere, eh, som etterligner hormonene våre, og de påvirker også vekten og gör det vanskelig. De lägger sig i, i fettvevet, og man får inflammasjon, og inflammasjon får man også av en dårlig tarm. Mye stress ger inflammasjon i tarmen, og det ser vi jo veldig, veldig mye av nå. Helt fra helt unge jenter fra de får menstruasjon, så sliter de med vekt og tarm. Og det gjør jo også at vi ser økning i PCOS, endometriose, alle disse kvinnesygdommene som er økende nå. Og det er det største problemet i forhold til um, vektregulering, er insulinresistens og ikke minst alt stresset som man både påfører sig selv og som
0: er i vårt
2: vestlige samfunn.
0: Så du ser at dette her skjer bare tidligere og tidligere med oss kvinner, at, at, ja, som du sier, PCOS og alt dette her. Um, det er jo en skremmende utvikling, um, og noe må jo absolutt gjøres, men kan ikke du bare forklare oss litt denne, nå snakker vi om de unge kvinnene som kommer, og menstruasjonen starter, hva som skjer da med hormonen i kroppen vår, og hvordan er syklusen vår, og, og hormonelt? Syklusen er jo ment å skulle
2: gjøre det mulig å bli gravid. De unge i dag lærer jo mest om hvordan de skal unngå å bli gravid. Så det er jo... Veldig, veldig manglende eh, grunnkunnskap om det å være kvinne, føler jeg i min praksis i hvert fall, at de har mange underlige spørsmål som de burde vite før de er 18-19 år. Det er stor variasjon i syklus, eh, men mange har eh, for eksempel nå etter eh, vaksinen, fått enten stopp i menstruasjonen eller uregelmessig menstruasjon eller veldig mye menstruasjon. Så det har gjort at vi har jobbet på overtid alle gynekologer nå for å prøve å løse disse problemene. Så det viser jo hvordan en faktor kan påvirke syklusen veldig mye. Og kvinner blir engstelige for ikke å bli gavide. Generelt så er syklusen helt nydelig eh, laget fra syklusen är utgångspunkte och fungerar bra för de allra flesta som är i balans. Problemet är bara att det är väldigt få som är i balans idag.
0: Och så är det ju väldigt många som brukar hormonella preparater för att inte bli gravida som vi snakket med. Vad gör det med oss när vi har gått på det et långt liv? Någon brukar ju det både i 20 och 30 år. Hva skjer? Vi er jo ikke helt klare over alle bivirkningene av for eksempel p-piller
2: som inneholder østrogen, men tendensen går jo mot lavere og lavere doser, og mange vil ikke lenger bruke østrogenholdige p-piller, fordi det har kommet så mange studier om bivirkningene. De går aller mest både det psykiske. Det er vist nå at kvinner som bruker østrogenholdige p-piller, bruker mye mer angstempende og, og antidepressive tabletter. Så det er en av ø, bivirkningene. En annen er jo det at mange går opp i vekt. De føler annerledes. Det er til og en studie fra Danmark som viser at kvinner velger andre menn når de går på østrogenholdige p-piller enn når de ikke gjør det. Så det er ganske skremmende hva hormoner gjør oss. Det er kraftige eh, signalsubstanser i eh, både östrogen og progesteron, og særlig de eh, syntetiske.
1: Da finnes en test du kan ta, jeg tror det er en spyttest, eh, hvor du kan eh, sjekke ditt eh, hormonnivå mens du menstruerer, slik at du da kan få tilpasset eh, ja, tilskudd når du kommer i overgangsalderen. Vet du, vet du noe om det? Dette er jo
2: ting som skjer i USA. Vi har ikke mulighet til det i Norge enda, og det var som vi snakket om her før vi startet podcasten. De har kommet 15-20 år lenger enn i USA. De driver med compounding pharmacy. De jobber mye mer med naturlige hormoner. Og vi har en lang, lang vei å gå i Norge for at kvinner skal ha en bedre kvinnehelse, og det er det jeg brenner for. At hver kvinne, vi har relativt relativt liv og vi har ikke tid til å bruke fem år på å være i en hormonell ubalanse, slitne, trøtte, deprimerte. Vi må jobbe for at vi får en optimal helse alle sammen. Det er mitt mantra.
1: Ja, og særlig når man vet at hormonpåvirkningen kommer utenfra også. Kunne, og dette angår jo både unge kvinner og unge menn og voksne, men menn også. Da, for det, hvor er det med får en uønsket hormonpåvirkning fra?
2: Jeg skulle ønske å kunne si det men det er i luften, i vannet, i rengjøringsproduktene, i deodoranten, i sjampoen, i maten, i plasten, i havet. Det er overalt, og vi er dessverre bare passive tilskuere til dette, og det vi kan gjøre selv er jo å ta de små riktige valgene hver dag og prøve å unngå eh, mikrobølgeovn, plast, i, på kjøkkenet, rense opp på badet og, og få ut de billige produktene, og så videre og så videre. Men dette kunne jeg snakket om i mange timer. Det er helt forferdelig, og en
1: liten baby som fødes i dag har cirka 400 fremmedstoffer i blodet. 400 fremmedstoffer, kan du forklare hva de er for eksempel? Av Ja, det
2: er jo hormonhermere, toksiner, senobiotika. Altså, det er alt mulig som vi har overalt som mor har fått i seg gjennom svangerskapet. Til og med det vi smører på huden går jo inn i kroppen, så dette er
1: uoversiktlig. Og det, det ser jo veldig mye, for det er denne, disse hormonene som jeg skal smøre på kroppen min nå, det går jo bedre inn i kroppen enn, enn å ta det oralt. Så, så hva, men hva for noen sånn helt konkrete tips? Bytte rengjøringsmidler, eller bare gi oss noen gode ting som du vil anbefale oss å gjøre. Det finns ju noen rengjøringsprodukter som man kan kjøpe på helsekost for eksempel. Det er dyrere, men da gjør man en liten
2: innsats for det. Prøv å unngå å deodorant rense opp på kjøkkenet slik at du ikke bruker plastikk til å oppbevare maten til å drikke vann men det er jo allerede plastikk i vannet, så mange har litt gitt opp, ikke sant? Mm. Men jeg, jeg opplever jo at de unge i dag er veldig opptatt av dette, og at de ønsker å lære mer om det. Men det er for lite tilgjengelig kunskap ute hva man kan gjøre for egen helse for å detokse det miljøet du selv lever i.
1: Nå fikk jeg akkurat et kort tips av en venninne som heter Jessica. Hun er svensk og en liten biohacker hun også, men hun bruker altså eteriske oljer under armen mm. i stedet for deodorant. Har du ja. prøvd
2: det? Ja. Nei, jeg har ikke det. Det kunne sikkert vært veldig bra. Men jeg har jo også en kollega som jobber mye med eteriske oljer og det kan brukes for veldig mye og det, det er jo noe som har kommet veldig på banen i det siste.
1: Spennende. Nå må vi høre forskjellen på bioidentiske hormoner og syntetiske hormoner for det jeg ikke på at det er mange jeg lurer på. Kan du forklare oss dette? Syntetiske hormoner er jo
2: legemiddelindustrien
1: som står for. De lager, prøver å lage
2: nye og nye p-piller. Det er det siste året, tror jeg det har tre eller fire nye p som vi skal prøve ut på, på pasientene våre. Mens bioidentiske hormoner er jo kjemisk helt like våre egne, og de utvinnes av planter. Så både gelé og plaster med østrogen for eksempel er bioidentisk i dag. Mens hvis du tar en pille, så vil jo den gå gjennom hele fordøyelseskanalen og av, eller nedbrytningen av den pillen vil da gi flere metabolitter underveis som ikke er gunstige for oss. Og den vill også aktivere faktorer i leveren som stimulerer til blodpropp. Så derfor har vi i mange år, vi som er funksjonellmedicinere, ikke gitt eh, piller i forhold til overgangsalderen, men gitt eh, behandling på huden. Og eh, når det gjelder progesteron, så finns det både en gelé som man kan bruke, og en kapsel som er myk, som man kan bruke enten i skjeden, eller svelge. De fleste foretrekker å svelge den, for det kan gi litt utflod og ubehag å sette den i skjeden, men det øker lite effekten. Så det er fint å ha en mulighet til å variere. Så bioidentiske hormoner er kommet for å bli, og færre og færre ønsker egentlig syntetisk.
1: Men, men hva er bioidentiske hormoner laget av? Hvilke planter, eller hvor kommer de fra?
2: Det er jo litt varierende hvilket, hvilket firma som laver de. Så det er jo stort sett, ja, nå husker jeg ikke akkurat hva de heter.
1: Nei, Nei. er det soyaplanter? Eller? Nei, det er ikke Nei.
2: soyaplanter, det er um, blekk og hors for eksempel. Okay. Sånne som man har brukt i naturmedisin
1: i mange år. Och så har man en del henvändelser på med följs på Instagram där en tantan tantan som brukar Estalis plaster. Kan du förklara vad det är? Är det
2: plaster är syntetisk og det innehåller både progesteron og
0: östrogen. Men dette med um, syntetiske hormoner, i fall, jeg husker um, når moren min var ung, så var det om å gjøre å ikke ta det, for da fikk man brystkreft. Det var veldig risiko for det, så det var veldig, veldig skummelt. Så hun valgte å ikke ta hormoner i det hele tatt, og sov jo ikke på ti år. Men, men stemte det, eller er det grejt å ta disse syntetiske, det, hvis man ikke har tilgang på bioidentiske?
2: Det er jo kjent at østrogener generelt kan gi økt risiko for brystkrevd. Det er helt avhengig av utgangspunktet ditt om du har en økt risiko for å utvikle brystkrevd. Det vet man jo litt om familien, men det kan også oppstå plutselig hos en kvinne. Så, så man skal være forsiktig og informere alle kvinner som ønsker å bruke östrogen om at det er en liten risiko for brystkrevet. Og i de studiene som kom like etter årtusenskiftet i 2001, så viste det sig jo at de kvinner som brukte östrogen alene, hadde en reduksjon i forekomsten av brystkrevet. Men det var de som brukte progestin, altså det, det syntetiske progesteron, sammen med östrogen de hade en økning. Så her er ikke hele ø, historien ø, kartlagt enda, og vi har forsket på østrogener siden 1950-60 og vi har fortsatt ikke hele svaret
0: Nej, men uh, vi får fortsette å forske men når det kommer til uh, dette med hormonbehandling når bør man starte? Uh, altså, 40 årne 30-årene 30 er det noen noe regel på det? eller er det når du kjenner at du begynner få plager da er det da du skal starte? Og ikke minst hvor lenge
2: skal man holde på? Det finnes jo ikke noen klar regel på det, men det er jo plagene som ofte utløser at man ønsker å starte på noe og få mer balanse. Og i perimenopausen, som er inngangen til overgangsalderen, den kan være i alt fra 5 til 7 år den er litt slitsom, for det svinger veldig med hormonene. Så mange ønsker å ha ø, et tilskudd av progesteron, i hvert fall i den siste fasen av cyklusen når du fortsatt har blødninger, for å få mindre PMS, mindre søvnproblemer, bli litt hyggeligere å være sammen med, for mange blir litt bitchy og kortlunte, og det er veldig, veldig slitsomt. Så det det er den inngangen til overgangsalderen. Selve overgangsalderen er definert som 12 måneder etter siste menstruasjon. Og hele denne perioden er det jo mye øh, øh, fluktuasjoner, også litt avhengig av hvor mye du klarer å stresse i den perioden. Og det som overrasker meg igjen er jo at veldig mange av pasientene mine er i denne fasen da er barna ferdige, og da begynner de å studere ved siden av jobben. Og det er jo oppskriften på at ikke skal gå bra.
1: Vard er normal tid og komme i pøster ellerperimenerøsen år startet det, som sånn, hvis du kan se si som sånn generet iremak at det er et stort allder spænder. Det er etæge stort alllder på Permener men de fleste starter som... Sånn, uh
2: 45 pluss minus med perimenopause men jeg har pasienter som starter allerede 37 med med fluktuasjoner selvfølgelig. Eh uh, selve
0: um, overgangsalderen er eh uh, rundt 52 år i Norge. Og så dette her, hvor lenge kan du gå på det. Så nå tenker jeg i forhold til anti-aging, så har jeg faktisk lest mer og mer om å bruke hormoner eh, langt opp i 70-årene, at det skal ha en anti-aging-effekt. Er det noe bak dette? Absolutt,
2: det er det. Men vi vi har jo ikke egentlig noen historier for å bruke hormoner i Norge for anti-aging. Men det som kom nå nettopp var en väldigt spennende studie fra USA, hvor hun, Miskoni heter hun, som er en neurolog og hun mener at uh, årsaken til at vi har ti ganger mer Alzheimer uh, hos kvinner enn hos menn er det raske fallet i østrogen rundt overgangsalderen så hun slår ett slag for at vi skal bruke en liten dose østrogen uh, hvis vi ikke er overvektige og har vår egen produksjon i magefett og så videre så, så her kommer det til å bli noen endringer etter Vi lever jo lenger og lenger, og det kan jo ikke være meningen når vi nå har en forventet levealder på 84 år, at vi skal leve hele den perioden ut. Mm, hormoner.
1: Og så morsomt, fordi i fjor så var jeg ute på stranden, holdt på med sånn kulderbading, da vi, vet du. Så, og der møtte jeg en dame på 75, og hun badet også, og i spurte meg hvorfor, hvorfor klarer du dette? Hun var veldig prate, pratesjuk. Og hun sa at hun tok bussen ut for å bade på bygdøy uh, hver uke, og hun gick på hormoner, og det har hun gjort siden, uh, ja, siden 50-årene, og ville fortsette med det, for hun hadde så på energi. Så det er på en måte det du sier også, og David Sinclair, som da er en Harvard- uh, utdannet uh, anti-aging forsker som skrevet flere bøker. Han anbefaler egentlig alle å ha et sett med hormoner og kvinner sånn som snakket om med um, østrogener og pokestron og testosteron, men også DHEA og pregnoleone. Var det noe mer eller han anbefalte? Jeg husker ikke. Nei, men uh, hva tenker du om det?
2: Ja, igjen så har jeg vært hos en av verdens fremste anti-aging og hormonleger i mange, mange år og lært mig av han og han behandlet kvinner med, med pregnenolon, DHEA, melatonin, og ofte så fikk de også en liten dose stoffskiftemedisin, selv om de ikke hadde utslag på at de hade lavt stoffskifte, for å holde metaboliseringen i gang. Så han har dratt dette med anti-aging mye, mye lenger enn vi har mulighet til i Norge. Så her har vi veldig strenge regler for hva leger kan forskrive. Du må på en måte
1: bevise at de mangler noe for at du skal kunne gi det. Dette som jeg var interessant, for det er jo også som spør oss om dette med stoffskiftet. De føler på en måte at de legger på seg at de er ubalanse med legene og blodprøvene, det viser helt normalt. Så man kan faktisk eksperimentere litt der også. Ja, altså sånn hvis det ikke fantes noen regler fra, fra
2: helsedirektoratet, så kunne vi eksperimentert masse, men det er altså ikke lov i Norge. Men jeg ser jo veldig, veldig mange kvinner som ligger litt sånn i grenseland for stoffskiftet, og hvor jeg prøver å, å booste stoffskiftet med tilskudd for at de skal få en bedre funktion.
1: Men du, kan du snakke litt om funktionell medicin og hvordan er status på det? For det er jo det du jobber med.
2: Ja, altså jeg synes jo funksjonell medisin er utrolig spennende, og det, det som definerer funktionell medisin er at vi prøver å finne den underliggende årsaken, i stedet til konvensjonell medisin, hvor vi har ø, lang erfaring med å behandle ø, på symptomene og for å si det veldig enkelt så gir vi ikke smertestillende til en som har stein i skoen, vi tar ut steinen og det krever et slags detektivarbeid, å prøve å finne ut hva de største utfordringene til den personen som sitter foran mig er og det er ikke alltid en patient. det er en, 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 en et medmenneske som ikke føler at de har det bra de kommer ikke lenger med en bruket arm eller en svær kul i brystet. Det er veldig stor endring i sykdomspanorama. var de 15-20 siste årene så har masse endret seg, og jeg tror det er det vi ser nå, at det er et paradigmeskifte i medisin, hvor fastlegende for eksempel føler at de kommer til kort. Hva skal de gjøre med alle disse Slitende kvinner som ikke orker noe, som sover dårlig, som uh, har psykiske problemer, angst og depression og det blir veldig, veldig vanskelig å da bare sitte med reseptblokken, for det er ingen tabletter som kan løse dette. Det finns ingen quick fix. Og det vi gjør i funktionell funksjonellmedicin er at vi jobber med hele mennesket, og vi kartlegger på en helt annen måte, og vi bruker andre tester. Blant annet Dutch-testen, som vi har snakket om i dag. Vi tar masse avføringsprøver hver eneste uke, som sendes til USA, for å se på mikrobiomet i tarmen. Og Alessio Fasano, som var den første, som viste med sin forskning at gluten er bare ikke bra for oss. Jeg kom til USA i 2008, 2008 og da stod det malt på veggen gluten it's just not worth it og da begynte jeg å lure hva er dette og det er det som er sin. at man går gjennom alle systemene og da fikk jeg bruk for min eh, doktorgrad i klinisk biokemi for jeg skjønner jo alle disse systemene og da kan vi biohacke vi kan putt inn der, vi kan regulere det, vi kan lure det enzymet til å fungere bedre, men dette krever
1: masse kunnskap, og det er utrolig
2: etterspurt i USA nå med medisinske leger, de klarer ikke å nok.
1: Veldig interessant. Jeg lurer om skulle ta og slå et lite slag for gutter også. Hva kan man si? Er det, menn? er det menn som henvender seg til deg? Og i så fall, hvilke problemer har menn når det gjelder hormoner? Det må jeg bare innrømme at jeg bestemte meg veldig fort for at
2: jeg skulle jobbe bare med kvinner. Fordi det er enormt krevende å jobbe med funktionell funksjonellmedicin og da må du bli god på det du gjør så jeg klarte ikke også å ta inn alle mennene. Det kjente jeg veldig fort men de har ju de samme problemene bare på på lite andra hormoner, lite andra måten och det er kanske enda enklare att jobba med en kvinna, det kan gå att tänka.
1: Men då kommer kan kanske tänke på vi är alla tre som sitter här mödrar och mig har lätt att ha guttebarn. Jag vet inte vad du har, du har fyra barn, men men barn, guttebarn som vuxit upp då. Hurdan kan man liksom se tjejer blir på ett motsatt på grund av menstruation, men men gutter har ju också sina reiser med hormonelle rollercoasterer. Hvordan kan man hjelpe dem i oppveksten? Ja, det, jeg har tre gutter og
2: en jente, så det er jo også mye de uh, sliter med, men de er enklere enn oss, og ofte kommer de långt med å spise sunt, trene, være opptatt av søvn, og han yngste sønnen min skal nå begynne på Harvard Medical Uh, til høsten. Han er 20 år, og han, uh, hans store forbilde er David Sinclair, som har skrevet Livs Band. Så han har jo sittet og hørt på mig nå i, siden han var liten uh, og er helt frelst, og han sa her forleden,
0: «Mamma, jeg skal revolusjonere verden».
1: Gjett om han som kommer på podcasten vår,
0: Nina, synes <laughs> han så kult. Ja, gjett om, fy søren, de barna dine har mig meg i et fortrin. det må jeg si med dig som mor. Men noe jeg har veldig lyst att at vi skal tørre på, som vi har også snakket om lite i forkant her, er det med stress. Du sa at du bare ser mer och mer og mer av dette stresset, og selvfølgelig nå etter de to siste årene. Hva gjør du?
2: Ja, dette med stress er eh, den største utfordringen vi har i samfunnet vårt i dag, i tillegg til det vi snakket om i med med forurensning. Og stress eh, er veldig vanskelig å jobbe med fordi at det treffer oss så forskjellig. Noen er veldig flinke til å gjøre stressmestringstiltak som meditasjon, yoga, gå i skogen, stenge av litt, ha digital detox og så videre, mens andre bare tar det veldig inn, er sensitive og brytes ned både mentalt og fysisk av mye stress. Og der vil jeg slå et slag forø uh, teststen, som er en fantastisk oversikt over både kortison og kortisol, så sånn at du får hele bilder og metaboliseringen av uh, kortisol som sånn at HPA-aksen kan der uh, reguleres og, og vi kan behand ut fra det vi ser i Deutsch teststen. S Den er helt unik i sin form og kostoligt men er en god investering for å se hvor dine personlige utfordringer ligger i forhold til stress.
0: Og så vil jeg også tenke at det er jo en veldig god motivator at du faktisk ser det sort på hvitt at her... Her sliter du med stress, det er kanskje lettere for folk å gjøre noe med det, når du får resultaten resultatene på det.
2: Absolut og enten du går i Oslo en dag, eller er inne på et uh, handelsenter, så ser du hvor høyt tempoet er, hvor mye, Folk haster av gårde, de ser veldig stresset ut. Så hvis man da sitter på en benk og slapper av og ser på dette, det er en av mine yndlingsaktiviteter på flyplasser og så og tenker
0: hva slags liv har denne mannen som ser så sliten ut. Helt enig. Samme synes jeg også veldig spennende er å se det Stresset. men jeg blir väldigt påvirket av det. Jeg må, jeg må jobbe veldig med å ikke ta andre stress in Jeg må ha detox hele tiden.
2: Ja, der er jeg heldig, for jeg blir ikke stresset selv om jeg er forsinket. Jeg kan bare gjøre så godt jeg kan. Uh, og det prøver jeg å lære mine patienter og jeg har en yndlingsbok for tiden som jeg anbefaler alle de unge kvinnene. Den heter Drit i det. Det er av Sarah Knight, og en fantastisk bok. Hun bli verdenskjent for den lille tynne boken om hvordan vi skal bry oss veldig mye mindre om hva andre syns om oss
1: Hva heter den boken på engelsk, husker du? Nei, den er litt vanskelig. <laughs> jeg har lest den på engelsk faktisk, men den er litt vanskelig. Nina, dette var veldig interessant og spennende, og nå er vi så nysgjerrig på hvor vi finner deg, for folk kan kontakte deg. Og vi har snakket tidligere om dette med Dutch-testen, at det er en ting å ta testen, men hvis du ikke får analysert den eller hjelp til å forstå den, så er du egentlig like langt.
2: Det er helt korrekt, for det er eh, avansert biokemi. Eh, det krever mange kurs og mye studier for å lære å tolke og bruke en eh, dødstest riktig. Jeg vet ikke akkurat hvor mange som bruker den i Norge nå, men vi bruker den hver eneste dag. I går hadde vi 12 nye forespørsler. Så det øker, og folk er veldig opptatt av å vite hva de kan gjøre selv. Eh, så på Nimo-klinikken i Drammen så har vi en ernæringsterapeut som hjelper mig med å bestille og få disse testene. Hun hjelper meg også å gå gjennom noen av dem, og er det vanskelig så gör vi det sammen.
1: Betyr det da også folk som allerede har tatt testen och har fått svarene kan ta den ferdige testen med til ernæringsfysiologen din og få ja, en konsultation på det som de allerede har fått? Absolut,
2: och det är ju ett lågtröskelutbud med med ernäringsterapeuten och hvis man vill ha
1: en en bredare så gör jag det. Jättespännande. Tusen hjärtligt tack. Alltså med man bara har lite på potten senare för det jag syns var väldigt lärorikt.
0: Eh ja för att se si det är sånn, det detta är ett tema som, som man ikke blir färdig med. Och det är ett väldigt ett smart tema. Er det noe nytt som skjer
1: i hormonverden, sånn här på tampen ska du på noen konferanser, du kan reise igjen, er det noe du har lære, sånn, så du kjenner at det, å, jeg må vidare i studiene mine? Jeg må videre hele tiden møtte, så jeg er veldig primordent, sulten, och det er masse som skjer. Tusen hjertelig takk Nina, det var kjempeviktig å
0: ha deg här. Takk tusen, for at jeg Tusen, tusen takk.
1: Ja, da får vi bare avslutte med denne fantastisk inspirerende podcasten og håpe du der hjemme fant masse nyttig information. Gå in på linken vi skal legge in under for å finne
0: Nina og hennes samarbeidspartnere, leger og aneinsfysiologer. Ja, og hvis du känner noen som kan ha glede av dette, så del episoden. Og legg gjerne igen en kommentar hvis du vil det. Happy biohacking!